0: om turen, der er til Jerusalem og påskefesten. En vinkel, der får en søndag for sig selv, fordi det er noget, som mange af os kæmper med. På forskellige tider i livet. Nogle meget og andre mindre. Men en erfaring, vi støder på. Der hvor reaktionen på Don Carsons fine ord og sangen her du har altid herlige ting i din højre hånd. Du kommer altid med gode gaver til os. Hvor reaktionen på det bliver noget i retning af, at det er fint. Det kan godt være, at det er det, I andre oplever. Det er fint, at I siger, at det er det, der står i Bibelen. Og det er fint nok. Men jeg kan ikke mærke ham. Han er væk. Han virker ligeglad. Jeg kan ikke finde eller mærke ham. Det er det område, vi vil prøve at gå ind i i dag. Og jeg vil starte med at læse en salme fra Bibelen, salme 13, som sætter ord på den her forfærdende oplevelse, det er, når vi synes, at Gud bliver væk. Læser salme 13 sammen. En salme af David. Hvor længe vil du dog glemme mig, herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og daglig have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Se mig. Svar mig, Herre min Gud. Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Og min fjende siger, jeg har fået magt over ham. Og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler. Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig. Amen. Almægtige Gud, vores bøn for i dag er, at du på en særlig måde giver os ører, der kan høre dine ord til os i de faser i livet eller midt i de oplevelser, som kan fylde os med desperation og en oplevelse af, at du er fraværende og forsvundet og væk. Jeg beder om, at vi må kunne høre det i dag og at vi må få tillid til dig. En tillid, som bærer og holder også midt i et kaos af følelser og begivenheder i vores liv. Amen. I dag læser vi altså beretningen om den 12-årige Jesus, og Maria og Josefs oplevelser læser det, så at sige, billedeligt. I sådan en overført betydning. Det er måske ikke det, teksten i sig selv handler om, men vi opdager en erfaring, som vi måske kan genkende, og som vi vil tillade os, at vi spejler os i. Oplevelsen af, at Jesus bliver væk, at Gud forsvinder, at... Vi måske aldrig har kunnet finde ham, at han synes fjern og ligeglad. Den der følelse. Når troen stivner eller bliver kølig, hvad så end det kan skyldes? Det kan jo selvfølgelig skyldes, at vi har forsømt ham. At vi ikke har plejet relationen. Plejet kendskabet til Gud. Det kan være, fordi vi har forsømt at tage del i fællesskabet omkring biblens ord. Forsømt at tage del i fællesskabet med andre kristne. Forsømt at tage imod hans gave til os i ordet. I nadverens brød og vin. Forsømt at prise ham med taksielse og lovsang og huske på, hvad han har gjort. Det kan jo skyldes, at vi har forsømt ham. Forsømt relationen. Ligesom når vi forsømmer et venskab, og så er det langsomt bare kølnes og forsvinder. Hvis det er det, det handler om. Hvis det er det du må kigge ind ad og sige, det er faktisk der det er gået galt, så vær ikke ligeglad. Så reager på det. Så genopliv nogle gamle vaner eller forny nogle gamle traditioner og begynd søg ham. Søg fællesskabet. Gør i en vis forstand som Maria og Josef, der søger tilbage til der hvor de så ham sidst. De Tager tilbage til Jerusalem og leder, fordi de siger, at det var her, vi mistede kontakten. Lad os se, om ikke vi kan finde ham der igen. Den mulighed har du også. Vend tilbage til et sted i dit liv, nogle handlinger, nogle vaner, hvor du måske har en erfaring med dig af, at der var Gud. Der blev du klogere på ham. Der, der var du. Der levede troen. Det er jo ikke nødvendigvis et bevidst valg. Det var det ikke. Maria og Josef besluttede sig jo ikke for at efterlade Jesus, ligesom der kan være steder i livet, hvor det ikke er et bevidst valg, at nu forlader jeg troen på Gud. Det er måske bare noget, der lige så stille siger, trænger sig ind. Maria og Josef gjorde faktisk bare, som de plejede. Det var endda en god og from vane, de var optaget af. Nemlig den her 14 dage lange rejse til Jerusalem og ophold der med påskefesten, også for at inddrage deres børn i det, de foretog sig deres tro. Og så undervejs i det her gode, de faktisk foretog sig og havde for vane at gøre. Undervejs i det er det pludselig, at midt i alt foretagesomheden, så er Jesus forsvundet. Det er ikke altid de store livskriser, at Gud bliver væk for os. Det er nogle gange bare i det daglige. Det almindelige hverdagsliv, hvor vi gør det, vi plejer, Og så en dag stopper vi op og tænker, hvor blev troen af? Hvor blev Gud af? I en vis forstand er det helt naturligt, at ting i livet har sådan en op- og nedtur. At det varierer lidt. På en eller anden måde har vi en brug for en afveksling. Det er noget af det, jeg er rigtig spændt på i forhold til evigheden i Guds rige. Det er løftet om, at der altid er glæde og der aldrig er sorg. Det, det, jeg er spændt på, hvordan Gud løser den problematik, at, at man altid kan være glad og at man altid kan være lykke, uden at opleve modsætningen. Fordi i mit liv, så erfarer jeg igen og igen at have brug for modsætningen. Jeg har sat både vin og vand på bordet i dag. Fordi det er jo altså nogle gange sådan, at når vi når til et godt måltid mad, og når vi sidder i en weekend aften derhjemme, så er det fantastisk at få et glas vin til maden. Det er livfuldt, det er dejligt, det er smagfuldt. det gør maden bedre, og vi nyder et godt glas vin. Til daglig der er det vand, der er på bordet, og vekselvirkningen er faktisk god. De tider, hvor man fik åbnet den der bag-in-box, og måske så den næste bag-in-box, og så blev det sådan et lille glas rødvin til maden hver dag, så forsvinder det særlige jo. Så er der ikke længere noget magi over rødvinen i weekenden, eller sodavanden til Disney show eller hvad nu det er, man har, som er det særlige. Hvis man får det hverdag så forsvinder det særlige. Magien er på en eller anden måde afhængig af det hverdagsagtige. Så tror jeg også, det er med troen. Så tror jeg, det er på mange måder i livet, at modsætningerne har hver sit at bidrage med. Når, når folk bliver vivet, så lover de, at de vil elske hinanden i medgang og modgang. På gode dage og så er De lover at elske i medgang og modgang, og når jeg taler med ægtepar, eller kommende ægtepar og brudpar, så snakker jeg med dem om det her. Og at det faktisk måske ikke er så vanskeligt at elske i medgang. Der, hvor det er fest og glæde og forelskelsen bruser, der er det ikke så svært at elske. Der er vi bare glade og lykkelige. I modgangstider, der er der også et eller andet, der forbinder os. Der er måske en, en fælles udfordring. Noget, vi er sammen om og synes er svært. Noget, der går os på. En fælles bekymring. En fælles kamp. Det, det kan forene os og gøre, at her står vi tættere sammen, end vi gjorde før. Så vi skal elske i medgang og modgang. Men det er også noget med at elske i tomgang. Der, hvor der bare er vand på bordet. Der, hvor det bliver meget hverdagsagtigt. Hvor det ikke er det brusende og fantastiske, og heller ikke det, der kræver en ekstra indsats. Men hvor vi drikker et glas vand, spiser frikadellerne og salaten, og gør klar til næste dag. Der, hvor der går tomgang. Og så er livet. Der er medgang og modgang, og der er tomgang. Så er det også i troen på Gud. At når jeg oplever store ting med Gud, når jeg oplever, at at alting bare taler til mig, at Bibelen er som en levende bog, der bare snakker lige ind i mit liv, at når jeg beder, så oplever jeg, at der er en, der hører mig, jeg får fred, jeg får hjælp. Når jeg er glad for at gå i kirke, når når tingene bare fungerer, siger Gud tak, det er nemt at tro. I modgangstider er der også noget, der knytter mig tættere til Gud. Ganske ofte at i modgangen bliver jeg mere bevidst om, at jeg har brug for ham. At det kalder på min tro. At jeg er afhængig af ham, og jeg beder om hans hjælp. Jeg tryller om hans nåde. I modgangstider er der noget, der driver mig tættere til Gud på en måde, som kun sker der. Det styrker ofte relationen. Og så er der tomgangen, tomgangslivet med troen og med Gud. Hvor jeg rejser til Jerusalem til påskefesten med min familie, som jeg plejer, i billedlig forstand. Hvor jeg går i kirke, som jeg plejer, har mit daglige liv, som jeg plejer. Men jeg synes ikke rigtigt, at det er noget særligt. Det er lidt vaneagtigt, rutinepræget, hverdagsagtigt. Der er ingen store udsving, og der hvor det egentlig går meget fint, så er det, jeg kan bilde mig, ind. Bilde mig selv ind, at det går jo egentlig fint nok, og så forstår mig bønderne, så forstår mig og forsvinder afhængigheden, og lidt efter lidt vælger jeg at gå alene, ubevidst. Sammenligningen til ægteskabet er så oplagt, eller det gode venskab, det er ikke altid berusende og vidunderligt og dejligt, men netop derfor er det jo vigtigt at fastholde de gode vaner. Beholde kontakten, beholde relationen i ægteskabet og blive ved at kysse ægtefælden godmorgen og godnat. Være interesseret i vedkommendes liv, blive klogere på hinanden, bevare nysgerrigheden på hinanden. Ønsket om at glæde hinanden også med de der små dagligdags ting. For det er jo der, når vi så går og drikker de små vandglas og rækker hinanden vandet at sådan en dag, så er der vin. En dag kommer glæden, højtiden, begejstringen. Det er okay, at det går op og ned. Vi skal bare være opmærksom på, at det ikke kun går nedad. Det samme med troen. At når det bliver for hverdagsagtigt, og det er lige så stille køllen, og vi ser oh, hvad er det lige, der sker? Så ikke vær ligeglad. Der står i Johannes åbenbaring til sidst i Bibelen, er der ord til en menighed fra Gud? En menighed, der får at vide, der er så meget godt at sige om jer. I gør så meget rigtigt. I stoler på Gud, og I, I holder fast i den rette lære og den rette tro. Og der er så meget godt at sige om jer. I er udholdende og ærlige, men I har svigtet jeres første kærlighed. Jeres kærlighed til Gud er blevet kold. Det er blevet selvfølgeligt. Og så står der, Omvend jer og vend tilbage til det, I gjorde før. Vend tilbage til der, hvor I mistede ham. Genopliv de gamle traditioner. Forny de gamle traditioner. Lad det blive fuld af liv igen. Hold fast i dem. For derfra, fra det hverdagsagtige, er det, at livet kan blomstre op på ny. Og så kan det her stikke dybere endnu. Det her kan stikke dybere i den forstand, at både vinen og vandet er væk. At det er tørlagt, det er forsvundet, og du er tørstig. Giv mig hvad som helst. Om det er vand eller vin, jeg er ligeglad, men lige nu er jeg bare tørstig, og jeg har ingenting. Gud er væk. Jeg har kaldt, jeg har råbt, jeg er hæs. Hvor blev han af? Der, hvor det går den der tand dybere, og man synes, det er fint med al jeres god snak om hverdagsliv og festliv, men hvor er Gud henne i mit liv? Det kan være nemt at komme med et, et alt for simpelt svar. Og jeg er bange for, at der er nogen, der indimellem har fået det star, svar stukket i hovedet, som siger, altså hvis Gud er evig og uforanderlig og er blevet væk, hvem tror du så har flyttet sig? Det er et svar uden respekt. Det er et svar uden kærlighed. Det er et svar, der slet ikke har mærket dybderne af den smerte, som for eksempel David gav udtryk for i salmen. Hvor længe vil du glemme mig, herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret, have sorg i hjertet? Gud, hvor længe skal det vare? Se mig. Svar mig. Det er den smerte, vi snakker om nu. Hvor blev Gud af? Henrik Højelund, som er præst i Aarhus, har skrevet en fantastisk bog, der hedder Mærk Gud. En bog, der taler om, om de her åndelige erfaringer og oplevelser, og også om perioder, hvor der er fravær af de oplevelser. Han skriver om, hvordan vi kan have alle mulige slags oplevelser, som bliver religiøse og åndelige for os, og, og bliver en oplevelse af, at Gud er der. Han taler om vidt forskellige ting. Ting som en særlig stemning, en særlig følelse. Det der med at mærke bruset af salmesangen juleaften, når man synger den helt rigtige julesalme. En gåtur i naturen, hvor det hele bare ånder og lever og er smukt og skønt, og jeg føler, at Gud er nærværende. Det er det at have tider, hvor man læser i Bibelen, og det taler til mig, eller jeg beder, og Gud hører og er svar. De der fantastiske åndelige erfaringer, skriver han op. Men så skriver han også om en spansk munk fra 1500-tallet, som hedder Johannes af Korset. Det blev han kaldt Johannes af Korset. Han skriver om noget, som man kalder for sjælens mørke nat. Om de perioder i livet, hvor Gud bare forsvinder. Og det føles som en lang nat, der aldrig får ende. Og Johannes af Korset skriver om, hvor skræmmende det er. Men han bevidner også, at han har en oplevelse af, at det nogle gange er lige præcis gennem de perioder, gennem den her mørke nat, at det er gennem den svære, forfærdende oplevelse, at Gud knytter ham tættere til sig selv. At han får nærmere kontakt med Gud gennem det svære. Henrik Højlund skriver det sådan, gengiver det sådan, at Gud kan finde på, og tage de åndelige oplevelser fra os, for at skabe et dybere møde med Gud. Et møde med den elskede, frem for et møde med forelskelsen. Kom ind bag ved det, der begejstrer mig, og så møde ham, der skaber det, der begejstrer mig. Gud tager noget væk. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det er dybt og sandt. At der er tider, hvor Gud synes fjern, og hvor jeg længes efter en helt særlig følelse eller erfaring, Måske synger jeg en sang, jeg synes, der plejer at hjælpe, men det hjælper ikke. Eller jeg læser nogle bibelvers, der plejer at give mig trøst, men det er som om, at den kilde også er løbet tør. Eller jeg går tur et sted, hvor jeg plejer at opleve, her er det bare skønt at gå, og her bliver jeg mindet om Guds storhed. Men den her dag sker der ingenting. At Gud nogle gange tager det fra mig, som plejer at være min trøst, for at jeg skal få en endnu dybere tro på ham. En dybere tillid, som holder også når de erfaringer ikke er der. En, en tillid, der bliver knyttet lige en tand dybere, hvor rødderne kommer en tand dybere ned i Guds jorddag. Tim Keller, også præst, men i New York, han har skrevet den her bog, der hedder I smeltovnen. Han skriver der om lidelse og lidelsernes plads og indvirkning på os. Og der skriver han, Lidelsen skubber os hen til Gud og for os til at bede, som vi ellers aldrig ville have gjort. I begyndelsen opleves bønden som regel tør og smertefuld. Men hvis vi ikke bliver skræmt væk og i stedet klynger os fast til ham, vil vi ofte finde større dybder i erfaringen af ham, end vi havde troet var muligt. Altså... Når Gud trækker sig, så kan det bringe os tættere på ham end noget som helst andet. Og i starten, når vi beder, så føles det tørt og meningsløst, og vi har et valg, enten løber vi skrigende væk, eller også bliver vi ved at sige, Gud, du, du må være der, jeg har ikke andet håb. Og så leder det os tættere ind. Der, hvor det ikke bare er tomgang, men tørlagt, længselsfuldt. Hvis det er dig, så vidt. Prøv at høre det fra en munk fra 1500-tallet. Fra en præst i Aarhus og en præst i New York. Og jeg våger at tilslutte mig dem. Og sige, måske at Gud bare i færd med at knytte dig tættere til sig selv. Og prøv at se Maria og Josef i det lys. De var jo netop ikke i gang med at gøre noget forkert. Eller havde forsømt noget, eller var på vej på afveje. De, de gjorde netop det, de plejede. Og det var gode og fremme vaner, og alligevel var Jesus så pludselig væk. Ham, de jo betroet af Gud selv, se en forskrækkelse. Tre dage, hvor de måtte vende om, gå tilbage, lede. Tre dage, hvor ens 12-årige væk, det er godt nok lang tid. Men hvad skete der igennem? Jo, de fandt ham i templet og de fandt ud af, at han sad der og kaldte Gud for sin himmelske far. Gennem den længsel, den smerte, de måtte gennemleve, gennem forskrækkelsen, fik de åbnet øjnene for, hvem Jesus virkelig var og er. Fraværet førte til en dybere tro og overbevisning. Så når Jesus føles fjern, så våg og kløng dig til ham stadigvæk. Sig som salmisten, jeg, jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig. Våg og tro på, at Gud er god. Også når du ikke synes, du lige faktisk kan mærke det eller få øje på det, så våg og stole på det, der står, det, der er givet videre, det, der er fortalt. Og sige, Jesus, træk mig tættere ind. Tag mig tættere på. For trøsten, trøsten for Maria og Josef, og trøsten for dig og mig, det er, at Jesus var slet ikke væk. Han var lige præcis, hvor han skulle være. Han var der, hvor han skulle være. Og der er han stadig. Vi har sagt det i trosbekendelsen, at han har taget plads ved faderens højre hånd. Bibelen fortæller os, at der sidder han og går i forbøn for os. Kender vores lydelse, kender vores kampe, kender vores glæder og vores sejre. Og han går i forbøn for os, for at vi må blive bevaret hos ham og i Guds rige fra nu og til evig tid. Det er dagens evangelium, dagens ord til os. Både når han føles nærværende og vidunderlig og tæt, eller når han føles fjern, så er han stadig, hvor han skal være, og hans mål er, at vi skal drage os ind til ham og være sammen med ham. Amen. Lad os bede sammen. Gud, far, søn og hellig du som var er og bliver en sand træen i Gud, dig lover og takker og priser vi, fordi du har vist os, hvem du er, fordi du har åbenbaret dig for os, fordi du har betroet os beretningerne om din søn, om Jesu liv, fordi han levede døde og opstod for os. Og at han er ved faderens højre hånd og går i forbøn for os, for at vi må have liv i ham og med ham. Gud, hjælp os til at stole på dig. Hjælp os til at gå gennem tider og svære dage. Og hjælp os til at blive bevaret i en tro på, at du stadig er god. Også når vores Følelse og erfaring og siger noget andet. Hjælp os til at vente på dig, indtil den dag, hvor du igen giver os lov at høre, mærke, erfare dit nærvær. Hjælp os til at leve med gode vaner. Hjælp os til at give troen videre. Og hjælp os til i et og alt at blive hos dig. Sådan beder vi for vores kirke ud og en vær, som kommer. Giv os at være hos dig, og sæt dit præg på os, gennem alle erfaringer i vores liv. Bør for kirken i vores land, og også i en tid, hvor der er i den grad brug for håb og trøst. Giv os kreativitet og inspiration til at give dit evangelium videre, til hinanden og til enhver, der er omkring os. Velsign enhver menighed, som arbejder i tillid til dit ord, og i kærlighed til vores folk. Vi beder om, at du velsigner fællesskabet i evangelisk Lutters netværk. Lad din kærlighed være vores drivkraft. Bed for kirken ud over verden. Giv styrke og håb til vores forfulgte medkristne. Lad din omsorg være tydelig for alle udsendte missionærer. Bær for vores land. Bring os godt gennem den her tid. Godt gennem pandemien. Velsign kongehuset, dronningen og hendes familie. Alle med magt og ansvar betroet, i folketing og regering, domstole og politi. Lad den være et værn mod uret og til hjælp for alle. Men er hos alle, der er ramt af corona, eller hvor andre lidelser bliver endnu tungere på grund af pandemien. Kom med din trøst og dit nærvær, og vis, hvor vi skal være til trøst og til opmundring. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig, led mig, frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.